0: 朱纯豪鼓足精神，继续准备自己的造反事业。王守仁与孙穗的暧昧关系没有逃过他的眼睛，对这两个人，他一直十分头疼。孙穗就不说了，王守仁他也是久闻大名，将来一旦动手，这两个人将是他最大的敌手。但是两个人毕竟都是巡抚，如果私下黑了他们。恐怕要出乱子，可是要放任不管，又似乎不太妥当。这个时候啊，刘养正提出了一个疑虑：如果他们把这里的情况上奏朝廷，怎么办？朱成豪看着担忧的刘养正，忽然笑了，哈哈哈哈哈哈！这个问题你不用担心。说话之间。他突然想出了一个主意，你去找人通知孙穗和王守仁，说呀，我要和他们见一面，快去吧。孙穗和王守仁，他们俩也正在那儿商量着对策。皇帝是不能指望了，朱厚照兄也没工夫搭理这些事情。能给皇帝递话的那几个宠臣，如果没有钱，那是打不通关系的。而根据最新消息，拥有兵权的江西镇守太监也已经被朱宸濠给收买了。现在是彻底的三没有状态：没有兵，没有将，也没有人管。四周围都是朱宸濠的人，天罗地网，无所遁形。这种情形在兵法里有一个特定的称呼——绝地。那就向朝廷内阁。直接上书吧。王守仁提出了似乎唯一可行的建议，孙穗摇了摇头，反问了一句：“有用吗？”自从朱宸濠招兵买马以来，从言官、御史到各级地方官员，告他的人数不胜数，可没有一个能告倒他。为什么呢？除了有宠臣钱宁保他之外，内阁中的那个人和他也有着扯不清、道不明的关系。对于那个人，王守仁并不陌生，他明白孙穗的意思。唯一的一条路似乎也不通了，王守仁又陷入了冥思苦想之中。忽然，他眼睛一亮，有了一个想法：还是写封书信送到朝廷去吧。孙穗有点不耐烦了。不是告诉过你没用吗、哎？你误会了，不是给内阁，而是送给另一个人的。王守仁的脸上露出了狡黠的笑容。我只是要一样东西而已。朱臣豪的使者这个时候到了，他通知两个人，朱臣豪邀请他们去吃饭，务必赏光。王守仁和孙穗对视了一眼，哎，立刻就答应了。这次宴会的日期大致是在正德十四年的四五月间，距离最后日期的到来已经是很近了。双方将在这场宴会上展开撕破脸前的最后一次交锋。宴会是在和睦的气氛中开始的，朱宸濠。似乎也不想谈其他问题，只是关心的问王守仁是不是习惯这里的生活，是不是还缺少什么生活用品等等。王守仁呢做了得体的答复，但他并没有放松警惕，因为他知道这场宴会绝不会就这么简单。果然，朱宸濠还是发难了，他愁眉苦脸的叹了口气，说道。皇上总是出巡，国事也不怎么打理，如此下去怎么得了啊？王守仁愣住了，这是一句很犯忌讳的话，朱宸濠竟然公开的说出来了，莫非是想摊牌？可是还没等他反应过来，旁边的一个人忽然站起来，厉声说道：“世上难道没有汤武吗？”这句话实在太要命了。王守仁立刻转身寻找发言的人，然后他发现了满面怒气的退休侍郎李世石。话都说到这个份儿上了，不能不还击了。王守仁纹丝不动的坐着，平静的接了一句：“汤武在世，也需要一旅。”朱臣豪接着回答。汤武在世，必定有一吕。王守仁还是那副平静的表情，有一吕还怕没有伯夷、叔齐吗？听到这句话，朱宸濠涨红了脖子，半天说不出话来。这是一段不太容易理解的对话，我呢来给大伙解释一下。他们谈论的汤武等人都是商代的著名人物。咱们在这儿就不一一介绍了。这段话用我的语言来翻译，大概是这个样子的：世上没有敢造反的人吗？有造反的人，也需要一个得力的助手。这个意思是说，你李世石没有什么能力。有人敢造反，就一定会有得力的助手。即使你有得力的助手，但国家一定会有忠臣。哎，大概的意思。翻译完了，他们的对话就是这样。宴会的气氛突然变得紧张起来，双方在那儿都是一言不发，以沉默互相对抗。此时，孙穗突然站立了起来，对朱宸濠的热情款待道谢。这样，大家都如释重负。王守仁趁机提出道别，这场剑拔弩张的宴会就这样结束了。朱晨豪本意啊，是借着这回宴会摸摸王守仁的底儿，他基本达到了目的。而王守仁和孙穗却在宴会上感受到了浓厚的杀意，他们已经感到反叛的刀锋正在向他们不断的迫近。在这以后，环境变得就更为恶劣，来历不明的人开始在街头成群结队的出现，拿着刀剑招摇过市。地方官员呢，都是睁一只眼闭一只眼，谁也不去管。王守仁和孙穗则成了重点保护对象，他们的住所周围整天都有朱宸濠的人在那儿严密的监视着。就在这日渐恐怖的环境中，王守仁终于等到了他要的东西。不久之前，王守仁写的那封神秘的信，不是写给朝廷内阁成员的。而是写给兵部尚书王琼的。在这封神秘的信中，王守仁向自己的老上级只要了一样东西——棋牌。这个棋牌是明代的一种制度规定，在这儿呢，咱就不多说了。我们只介绍一下它的作用：调兵。王守仁之前征讨土匪时，曾经拿过棋牌。之后呢，他又还了回去，也算是有借有还。但这不是王守仁的品德好，其实他老兄啊，根本不想还，可是又不得不还，因为明代的朝廷绝不允许地方拥有军事力量，所有的军队都要统一听从国家中央指挥。但眼下这个环境，宁王造反只是个时间问题罢了。一旦事发，没有准备，大家只能一起完蛋。所以，王琼获利给了王守仁使用棋牌的权利。宁王实在太可怕了，宠臣中有人，内阁中也有人，朝中大臣很多都收过他的钱，而你和孙穗什么都没有。这是我唯一能提供的帮助，剩下的一切只能靠你自己了。得到了许可，拿了棋牌，王守仁十分高兴。可是当他跑到巡抚衙门，告诉孙穗这个消息时，他的这位同乡没有丝毫的喜悦。孙穗整理了一下身上的官服，说了一句王守仁做梦也想不到的话：“你还是离开这里吧。”王守仁呆住了。他正想说点什么，孙穗却摆了摆手，说出了他必须离去的缘由。那个棋牌啊，现在还没用。王守仁恍然大悟，他们不过是两个小小的巡抚，对方却是藩王，总不能自己先动手吧？所以现在这个玩意儿还真是不能用。那么现在不能用。什么时候能用呢？很简单，宁王谋反的时候就能用了。谋反那不是搭台唱戏，到了那个时候，不肯屈服的孙穗必定是第一个被害者。王守仁彻底明白了，孙穗的意思是他将在这里守着，直到宁王杀掉他为止。而在他死去的那一天，才是可以使用棋牌的时候。逃出升天的王守仁将拿起这件工具，起兵反抗，平定叛乱。孙穗是抱着必死的信念，把生的希望留给了王守仁，因为他相信王守仁一定能够完成评判的重任。他所要做的，只是从容赴死。那，你和我一起走吧。这似乎是一个两全其美的方法。呵呵，我是国家委派的江西巡抚，这里就是我的职责所在，死也要死在这里。王守仁没有多说什么，他理解，他尊重孙穗的这种选择。他整理好衣冠。郑重的向孙穗作揖行礼，然后大步离去。对着王守仁呢渐行渐远的身影，孙穗大声说出了他此生最后的祝愿：“伯安，珍重啊！”伯安是王守仁的字。孙穗的判断是正确的。因为几乎就在同一时刻，朝中发生了一件事情，让朱宸濠的阴谋败露了。宁王朱宸濠一度很自信，因为他已经买通了钱宁、杨廷和等朝中位高权重的人。可是他没有想到，他的这番动作却得罪了一个更为强势的人。这个人就是姜斌。姜斌是武将出身。陪同朱厚照出巡北方，还参加了多次战斗，很受朱厚照的信任，红的发紫。钱宁呢，对此就不高兴了，因为他的特长只是拍马屁，而江斌则比他多了一门技术，不但能拍马屁，还能陪着皇上打仗玩。一来二去，两个人就成了冤家，互相在寻找对方的破绽。江斌决定先下手为强。在宁王的身上做文章，这个消息不胫而走，经过路边社的报道，越传越广。很多对乾宁不满的人也准备借这个机会下一剂猛药。恰好这个时候，一贯善于随机应变的杨廷和也感觉到不对了。照这么个搞法，宁王那边要出了大问题，到时候自己也跑不掉。他决定啊，解决这个难题。于是，在众人合力之下，朱厚照决定派人去警告一下宁王，让他呀老实一点。事实证明，杨廷和先生受人钱财替人消灾还是很够意思的。他特意跟使者交代，只要把意思传达到就行了，没有必要把事情搞大。为了解决这件事情。杨廷和可以说是费尽了心机，用尽了脑筋，四处周旋。本以为能够天衣无缝的做到功德圆满，可惜呀、啊，他还是疏忽了致命的一点。朱臣豪先生的心理素质不过关。当皇上派使者前来的消息传到南昌的时候，朱臣豪正在举办他的生日宴会。听到这件事情，他十分吃惊。当即停止宴会，找来了刘养正商量对策。面对着朱宸濠期待的目光，刘养正十分镇定，不慌不忙的对这件事情做出了客观科学的分析。朝廷中的关系都已经打通，而且一直无人通报此事，现在却突然派出使者前来，一定是有了大的变故。必须立刻行动，否则可能性命不保。事情紧急，刻不容缓，应该动手了。这刘养正啊，是个让人哭笑不得的家伙。读书没心得，进士也考不中，却整天是目空一切。杨廷和先生，神童出身。考试成绩优秀，在官场混了二三十年，好不容易想了这么个辙，准备大事化小，却被这位仁兄插了一杠子，非要捅破天不可。这么看来，科举还真算是个能出人才的好制度。朱臣豪一听，紧张了，他相信了刘养正的说法，这是很正常的。以他的那个资质，也就能和刘养正这类人一块混了。朱宸濠决定造反了，但是在此之前，必须先解决孙穗这个令人头疼的人物。所以他特地的选定了谋反的日期，明天。明天是正德十四年六月十四日，这一天，孙穗和巡抚衙门的官员将要到王府祝寿。而那个时候将是动手的最好时机。第二天，孙穗带着他的巡抚班子来到了宁王府。一进府门，他就大吃一惊，因为在祝寿的会场，除了来宾以外，竟然还有另一群不该出现的人。几百个身穿闪亮盔甲、手持利刃的士兵，扑面而来的杀气让孙穗打了个寒战。他意识到。今天可能要出事。很快，宴会的主角宁王出场了。他的脸上没有过生日的喜悦，却带着无尽的悲痛。他哭丧着脸，向在座的人开始诉说他痛苦的原因。我现在告诉大家，孝宗皇帝他抱错了儿子呀！大家都傻了。这种八卦猛料，您是怎么知道的？宁王兄看见大家都被镇住了，越发得意。好在太后发现了，现在他已经下诏让我起兵讨伐朱厚照，就是这么回事大家知道了就行了。忽悠，您就接着忽悠吧。孙穗最先反应了过来，事到如今，他也不讲什么礼数了，两步跑到了宁王面前，伸出了手：“太后的诏书呢？”朱宸濠把眼一横，风度也不要了：“你少废话，我现在要去南京，你识相的就跟我一起走。”孙穗终于发火了：“你嫌命长啊？”还想让我和你一起造反，白日做梦！说完后，他立刻朝门外奔去，可又被侍卫给拦了回来。朱晨豪被孙穗激怒了，但片刻之间，他已恢复了平静，慢慢的走到孙穗面前，冷笑着说：“<笑>好吧。”我成全你。此刻，随同孙穗一起来的官员们，除了按察副使许奎挺身而出大骂朱臣豪以外，其余的人都保持了惊人一致的态度，沉默。朱臣豪不以为然的挥了挥手，发布了命令：把他们两个带到城门外斩首示众，然后。他轻蔑的看着那些剩下的官员，亲切的询问：“还有谁啊？”等待他的仍然是一片死一般的沉默。在暴力和死亡威胁面前，沉默的永远是大多数。孙遂和许奎就这样被拉了出去，他们被带到了惠民门外，这个地方是行刑的地点。孙穗没有丝毫的慌乱，平静的对许奎说道：“事已至此，真是连累你了。”许奎肃然回答：“为国尽忠是我的本分，何出此言？”孙穗欣慰的笑了，他最后面向远方，低声说了一句。全靠你了！杀掉了孙燧和许奎，朱宸濠立刻占领了巡抚衙门，接管了南昌城内的所有防务，一切都在有条不紊的进行着。然后，他充分发扬民主精神，派人到那些巡抚衙门的官员处一一登记，搞民意调查，内容只有一项：是否跟我一起造反？回答是的人立刻封赏，回答否的人，哎，关进牢房。最后的结果是四六开，大部分人拒绝跟着他干。当然了，并不是因为他们有多么的爱国，只是觉得跟着这位仁兄造反没有什么前途而已。事情大致就这么样解决了。刘养正找到了朱宸濠，向他报告对这些人员的处理情况。朱宸濠看完了人员名单。却皱起了眉头。哎，还缺一个人，他应该还没走远。现在马上派人去追，追上之后格杀勿论。王守仁确实还没有走远，他跟两个随从刚刚沿水路走到了丰城，就获知了这一惊人的消息：宁王叛乱了。随从们十分慌乱，王守仁并不吃惊。他早就知道这一天必定会来临，但当这一天真的到来时，还是显得那么突然。孙穗想必你已经以身殉国了吧？王守仁仰望着天空，他知道自己再也见不到这位同乡好友了。同时，他意识到了一个更为严重的问题。马上停船靠岸，王守仁下达了命令。随从们以为他要去办事便紧跟着他上了岸。可是他们跟着这位仁兄啊，转了好几个圈也没有见他去衙门，却又绕回了江边。另外找到了一艘小船，继续由水路前进。哎，这是演的哪出呢？宁王是不会放过我的。他肯定已经派人沿江而下追讨过来了，陆路太危险，那是不能走的。刚才我们上岸，不久后我们走陆路的消息就会传开，足以引开追兵。而我们的船是官船，目标太大，换成小船自然安全的多。随从们呆若木鸡的在那听着看着，平静的王守仁，真是个。老狐狸呀、啊！